1: Die Flugshow, sie ging mit zwei Weltcups in Ruka weiter, sie geht auch hier im Podcast weiter. Mein Name ist Tobias Ruf, ich bin Wintersportchef bei Chiemgauer24.de und ich bespreche ein ereignisreiches Wochenende mit zwei Experten, ja, deren Sachverstand so auf Augenhöhe liegt wie einst Jakob Jander und Janne Ahonen bei der Schanzen-Tournee 2006. Damit hallo und Servus an Gernot Clement. Servus Jungs, ich grüße euch. So, und der Jakob Jander aus Ostwestfalen ist auch da, Luis Holuch. Hallo, Luis. Servus, grüße euch. Hallo. Männer, wir haben zwei Weltcupspringen gesehen. Es ist das zweite weltcup im Skispringen. Und wir fangen mit dem Mann an, der heute, wir zeichnen am Sonntag, kurz nach dem zweiten Springen auf seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hat. Halver Egner-Granerüth. Gernot, du hast diesen Namen in der Saisonvorschau schon ins Spiel gebracht und ja, Gernot, du lagst richtig. Was macht diesen Mann momentan so stark? Wer ist das überhaupt?
0: Ja, Halvo egner Graneröth, wir haben ihn in der Saisonvorschau ausführlich besprochen. Ähm, er war in der vergangenen Saison ziemlich weg vom Fenster, ist da meistens im Continental Cup gesprungen, aber die Saison davor war er schon das eine oder andere Mal in den Top Ten und er hat über den Sommer sehr viel trainiert, sehr viel am am Setup gefeilt. Alex Stöckel hat vor der Saison gesagt, wenn er so weitermacht wie bisher, werden wir mit ihm sehr viel Freude haben. Und ich würde sagen, nach Wiesler und der absoluten Krönung jetzt am zweiten
1: Wettkampftag in Ruka, kann man sagen, wir haben sehr viel Spaß mit ihm. Das haben wir definitiv. Er hat am Sonntag, wie gesagt, seinen ersten Weltcup gewonnen. Er hat gewonnen vor Markus Eisenbichler. Da waren es am Ende 9,9 Punkte Vorsprung. Dritter ist David Kubacki aus Polen geworden mit 16,4 Punkten, die er auf Granerüt zurücklag. Und ja, er, Granerüt war vierter nach dem ersten Durchgang und hat dann im zweiten Durchgang, natürlich, hat er hat einen guten Wind erwischt, aber muss man natürlich auf so einer Schanze auch erstmal ausnutzen. Das hat er voll getan, hat mit 142 äh, Metern da wirklich einen blitzsauberen Sprung da unten reingesetzt, tolle Landung und hat da so einen Vorsprung herausgeflogen, den im Endeffekt auch ein Markus Eisenbichler, über den wir natürlich gleich noch intensiver sprechen, der selbst den äh, in seiner überragenden Form so nicht mehr aufholen konnte. Insgesamt, Gernot, wenn wir auf das norwegische Team blicken, sehe ich jetzt äh, dreimal die norwegische Flagge unter den besten Sechs und ja, Shootingstar Granerüth, über den haben wir schon gesprochen und der fünfte und der sechste Platz sind eigentlich zwei Altbekannte, die ja wirklich ein ansprechendes Wochenende gezeigt haben. Johann Andre Vorfang ist fünfter geworden am Sonntag, äh, Robert Johansson ist sechster geworden. Die zwei Altmeister scheinen so langsam in Fahrt zu kommen, oder?
0: Ja, vor allem Johann Andre Vorfang muss man ja bedenken, dass er einen unfassbar schlechten Start hatte in dieses Wochenende. Es gab ja diese skurrile Szene, dass er einfach zu früh äh, abgewunken wurde von Alex Stöckel, der wahrscheinlich gestern noch im Gedanken beim, beim Sturz von, von Daniel André Tande war. Und Johann Andre Vorfang war natürlich sauer, aber hat dann ziemlich schnell auf Twitter auch die Leute spüren lassen, es ist okay, er hat es abgehakt, er macht sich da jetzt auch einen Spaß draus und fokussiert sich auf den zweiten Wettkampftag und die Leistung von ihm heute war richtig stark mit Platz 5 und ich würde sagen, ein sehr, sehr starker, verspäteter Saisonstart für Johann Andre Vorfang, der ja in Wiesler noch nicht mit dabei war, noch ein bisschen Trainingsrückstand hatte und ja, da kann man echt nur sagen, Vorfang kommt langsam auf Touren und das, wenn man bedenkt, dass er ein guter Flieger ist, kommt gerade zur richtigen Zeit, es steht ja ein gewisses äh, großes Ereignis auf einer großen Chance vor der Tür.
1: So ist es. Und Robert Johansson scheint dafür auch gewappnet zu sein. Hat einen guten Eindruck gemacht, oder? Johansson
0: super konstant muss man sagen. Er war in Wiesler nicht im zweiten Durchgang zusammen mit Daniel Andre Tande. Umso stärker sind diese zwei sechsten Plätze einzuschätzen. Also auch bei Robert Johansson muss man sagen, für ihn ist es ein starker Restart sozusagen. Und ja, er ist auf jeden Fall einer, den man herausheben muss an diesem Wochenende. Sonst bei den Norwegern lief alles vielleicht ein bisschen durchwachsen. Wir haben in Wiesler schon vom Wechselbad der Gefühle gesprochen. So hat es wieder begonnen in Rucker. Man denke an den Sturz von Daniel Andretande gestern. Ähm, da hat man nicht gewusst, hat er sich jetzt vielleicht am Knie verletzt oder ist es eine schwerere Verletzung. Es war Gott sei Dank nicht so. Und hat heute mit Platz 14 zurückgeschlagen. Auch für ihn die ersten Weltcup-Punkte. Und in Anbetracht dessen, dass er gestern nahezu auf dem Krankenbett gelandet ist, ist das richtig, richtig stark. Und sonst, ja, wir haben ein Sorgenkind. Und das ist Marius Lindwig, der gestern 27. wurde. Und heute, ich traue es mir gar nicht zu sagen, auf Platz 47 gelandet ist. Und da kann man einfach nur sagen, ai ai ei. Bei Marius Lindwig läuft es leider überhaupt nicht.
1: Nein, absolut nicht. Und er war ja auch so derjenige, wo man vor der Saison gedacht hat, das ist der Hoffnungsträger in diesem Team. Und es zeigt einfach, wie schnelllebig diese Sportart ist. Wir werden dazu auch noch später kommen, dass man im Endeffekt ähm, nie wirklich so genau abschätzen kann, wer ist denn in einer Saison wirklich derjenige, der ja, da vorne konstant mit reinspringt.
0: Absolut. Und ich glaube, vor der Saison, egal ob es internationale Wettkampfvergleiche gab oder nicht, vor der Saison hatte jeder Marius Lindwig auf dem Zettel. Aber Alex Stöckel hat es auch in dem ein oder anderen Interview gesagt, es fehlt ihm ganz einfach die Stabilität. Und ich habe gesagt, Johann Andre Vorfang kommt jetzt pünktlich vor planet sein Form. Das Gegenbeispiel dazu ist Marius Lindwig, der auch ein super Flieger ist. Er ist so ein bisschen das Sorgenkind aktuell im norwegischen Team.
1: Ja, und du sprichst Planitzer natürlich auch schon an. Es sind knapp zwei Wochen bis zur Skiflug-Weltmeisterschaft. Dort gibt es dann ein Teamfliegen. Und wenn man sich hier die Ergebnisliste anschaut: Rüd, Vorfang, Johansson, Tande, der als Skiflug-Weltmeister ja, als Titelverteidiger hier in diesen Wettbewerb geht, da schlägt das Pendel wirklich im Moment in diese vier Richtungen aus und dann wird es halt für Marius Lindwig im Endeffekt schwer, da überhaupt da reinzukommen. Also es sieht momentan da nicht so aus. Ja, apropos mannschaftliche Geschlossenheit, weil wir dieses Event natürlich wirklich schon im Hinterkopf haben. Es ist ein Highlight, das extrem früh kommt, aber neben den Norwegern sehe ich auch tatsächlich ja viele deutsche Flaggen heute in der Ergebnisliste relativ weit oben und allen voran Einnahme der gerade wirklich alles überstrahlt Luis das ist Markus Eisenbichler er hat heute den zweiten Platz be- belegt hinter äh, Graneröd wir haben es schon angesprochen hat am Samstag seinen zweiten Weltcupsieg bei erst drei Einzelspringen die in dieser Saison stattgefunden haben. Also die Bilanz ist wirklich extrem gut. Hat am Samstag gewonnen vor den Polen Piotr Jura und David Kubacki. Puch, Louis, was macht ihn so stark? Es scheint alles spielerisch bei ihm zu gehen. Ja, man könnte fast sagen, fast ein bisschen der Louis Hamilton des
2: Skispringens momentan, wenn man das mal auf die Ebene übertragen möchte. Ähm also gerade für mich hat äh, der Wettbewerb am Sonntag einfach gezeigt, ähm, dass der Mann ein unglaublich hohes Selbstvertrauen hat. Ähm, bei den Bedingungen trotzdem so durchzumarschieren, wirklich gegen alle Widrigkeiten, äh, zeugt einfach davon, wie gut der drauf ist. Er hat eine unheimlich hohe äh, Stabilität in, in seinem Flugsystem und vor allem funktioniert der Absprung, was bei ihm ja immer so ein bisschen die Achillesferse ist. Ähm, er ist in der Lage, den Sprung äh, nach vorne hinaus äh, zu rotieren, den Sprung noch schneller zu machen, als er ohnehin schon ist. Und das funktioniert in Ruka, ja kaum wie woanders, muss man tatsächlich sagen. Und äh, das ist definitiv kein Zufall, dass er jetzt äh, nach drei Springen zweimal gewonnen hat und einmal zweiter ist. Und äh, man hat ja auch schon in den anderen Teams so das eine oder andere Rätselraten mitbekommen. So wie macht der Mann das? Wie ist dem überhaupt beizukommen? Dass der Graneröte das jetzt geschafft hat, äh, kam ja auch nicht von ungefähr, wie wir schon von Gernot äh, gelernt haben. Und äh, dementsprechend äh, ist der Eiser einfach auf einem sehr guten Weg momentan. Absolut.
1: Und er ist da aber im deutschen Team tatsächlich auch nicht der Einzige. Er ist vielleicht momentan so der Einzige, der wirklich die Springen gewinnen kann. Karl Geiger hat nicht das beste Wochenende erlebt in Ruka. Er ist dennoch äh, stabil. Ja, Also ich will diese Leistung auch gar nicht schmälern, dass er dann am Samstag 9. wurde. Und ähm, am Sonntag ist er Achter geworden. Das sind alles sehr konstante, gute Ergebnisse. Aber dieser Touch, der, den du auch in dieser Konkurrenz brauchst, um die Springen dann auch zu gewinnen, der ist momentan bei Eisenbichler da, bei Karl Geiger nicht. Ein sehr auffälliger Springer aus deutscher Sicht war an diesem Wochenende mit Hochs und Tiefs Pius Paschke. Wie hat er dir gefallen, Luis, an diesem Wochenende?
2: prinzipiell sehr gut, einfach weil er die Entwicklung fortsetzt, die wir in Whisper auch schon bei ihm konstatieren konnten. Ist nur ein bisschen schade für ihn, dass es sich nicht so ganz in der Ergebnisliste wieder geschlagen hat. Also er hat ja die Quali gewonnen am Sonntag. Man dachte so, Mensch, ja, das könnte auch im eigentlichen Wettkampf Richtung Podest gehen vielleicht sogar. Der erste Durchgang war dann nicht ganz optimal, war immer noch in einer guten Ausgangsposition und im zweiten Durchgang hat sie dann einfach zerrupft, muss man tatsächlich sagen. Also ohne eigenes Zutun nochmal sehr weit zurückgefallen, leider Gottes. Aber er hat jetzt halt auch auf zwei Schanzen, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten, gezeigt, dass sein Sprung halt eben funktioniert und das genau wie bei Karl Geiger ist einfach eine ungeheure ungeheure Qualität muss man tatsächlich sagen, weil wenn du dieses Selbstvertrauen einmal hast und weißt, du hast diesen guten Sprung und kannst ihn auf unterschiedliche Chancen übertragen, dann spricht ja nicht viel dagegen, dass das im weiteren Saisonverlauf
1: genauso weitergeht. Absolut. Er ist am Sonntag 21. geworden, du hast es angesprochen, da hatte er wirklich auch Pech im zweiten Durchgang. Am Samstag hat er sein bestes Einzelergebnis egalisiert in seiner Karriere, die jetzt auch schon ein Zeital geht. Und er, ähm, Oldie but Goldie, kann man fast sagen, er ist da wirklich ein Stabilitätsfaktor inzwischen im deutschen Team geworden. Damit war so unbedingt auch nicht zu rechnen. Und dann müssen wir natürlich einen Mann, Luis, heute ehren und feiern, der endlich wieder in den Top Ten angekommen ist. Von wem spreche ich?
2: Ja, eigentlich von... Äh beliebtesten Deutschen, muss man ja fast tatsächlich sagen. Also auch wenn man sich mal international so umhört, es haben alle Severin Freund die Rückkehr in die Top Ten gegönnt und ähm, gerade nach dieser langen äh, Leidenszeit muss man ja tatsächlich sagen, Hut ab, dass er das nochmal gepackt hat und vor allem wie er das gepackt hat. Ähm, Er hat jetzt heute nach dem Wettkampf gesagt, er hat äh, erfahren, wie gut oder erst im Nachhinein erfahren, wie gut sein zweiter Sprung am Samstag war. Ähm, der ihn zwar in Anführungszeichen nur auf Platz 23 gebracht hat, der aber technisch wirklich so gut war, dass es ihm für den Sonntag so viel Selbstvertrauen gegeben hat, dass er dann den achten Platz, äh, den neunten Platz ähm, heute eingefahren hat. Und ähm, ja, ich sag mal so, wer zum ersten Mal nach vier Jahren wieder unter die Top Ten springt, äh,
1: der darf sich auch ruhig gerne selber auf die Schulter klopfen. Das darf er und wir tun es natürlich auch. Konstantin Schmidt hat einen Aufwärtstrend erkennen lassen, der in Whistler nicht in den zweiten Durchgang gekommen ist, also keine Punkte geholt hat. Er wurde am Samstag wurde er 16. Und am Sonntag hat er ein wirklich sehr sehr gutes rundes deutsches Mannschaftsergebnis mit dem zwölften Platz dann auch noch manifestiert. Ja. Ansonsten muss man sagen, bei Martin Hamann, man merkt, er ist jung, er muss sich da auch wirklich in diese ganze Weltcup-Struktur auch noch einfinden. Das sind bessere Sprünge dabei, das sind dann auch Sprünge dabei, okay, die dann eben nicht so laufen, aber auch er hat zum Beispiel am Samstag wieder einen sehr, sehr guten 15. Platz ersprungen, ist am Sonntag dann nicht in die Punkte gekommen. Da muss man einfach, glaube ich, Geduld haben und dem Jungen die Zeit geben, dass er sich auch an diese ganze Weltcup-Taktung, jetzt auch in Corona-Zeiten, wo vieles so viel anders ist, dass er die Zeit bekommt und sich da auch zurechtfindet. Ein bisschen Sorgen und ähm, er tut sich wirklich schwer, muss man festhalten, ist an die Wellinger, der so lange nicht gesprungen ist, aber er bleibt locker, er bleibt entspannt und er glaubt an sich, mal schauen, ob es da irgendwann, wenn es so weitergeht, einen Wechsel im Team geben wird. Aber ich denke, wir alle haben da ein bisschen Verständnis und geben ihm den Welpenschutz und wenn er an sich selber glaubt und an sich selber arbeitet, dann kann das auch wieder ganz schnell in eine andere Richtung drehen. So, Thema Deutschland ist damit für uns abgehakt und jetzt müssen wir über eine Nation sprechen, die nicht nur auf den Schanzenschlagzeichen gemacht hat, sondern leider auch unter der Woche im Nachklapp zum Weltcup in Whistler. In der österreichischen Mannschaft gab es insgesamt fünf positive Corona-Tests, fünf Corona-Fälle. Es hat erwischt den Bundestrainer Andreas Wietholzl. Es hat boah, eigentlich ja, die Topspringer springer erwischt aus der A-Mannschaft ist ähm, mit Ausnahme von Daniel Huber hat's Michi Heiberg erwischt, es hat Stefan Kraft erwischt, Gregor stirnzauer ist positiv getestet worden und auch Philipp Aschenwald. Gerne bevor wir auf den auf das Sportliche, die Österreicher haben mit äh, der B-Mannschaft in Ruka teilgenommen und wie ich finde, sich auch ganz gut äh, geschlagen. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, können wir dieses Thema in dieser Saison natürlich jetzt nicht vom Tisch äh, schieben, sondern müssen einfach darüber sprechen, dass, wie ich finde, dass es nach dem ersten Weltcup-Wochenende fünf positive Tests gibt, dass da kann irgendwas im Hygienekonzept innerhalb des österreichischen Skiverbandes, Abteilung Skispringen, nicht gestimmt und nicht gepasst haben. Wollen wir das vielleicht mal sportlich einschätzen, jetzt auch im Hinblick darauf, dass es in zwei Wochen eine Skiflug-WM gibt. Gernot, das bremst natürlich diesen Vorbereitungsprozess auf das erste Saison-Highlight massiv ein.
0: Ja, ich kann mich noch genau erinnern, als wir letzte Woche an gleichem Ort und gleicher Stelle saßen und einfach uns gefreut haben über die mannschaftliche Topleistung der österreichischen Mannschaft und kurze Zeit später dann diese Hiobs-Botschaft. Absolut niederschmetternde Nachricht, meiner Meinung nach. Auch im Hinblick auf die Skiflugwärme in Planitzer, die ja die vor der Türe steht. Und dementsprechend wird die Vorbereitung daraufhin suboptimal sein. Ähm, Stefan Kraft, Michi Heiberg, ähm, Gregor Schlierenzauer, Philipp Aschenwald weiß man nicht so genau. Ich wünsche natürlich allen nur das Beste. Aber ich glaube, äh, vor 3. 4. Dezember wird es da keine Rückkehr ins, ins Training geben für alle Beteiligten. Und das Problem wird sein, dass man kaum mehr auf einer Großschanze trainieren kann, bevor man auf die Flugschanze geht. Also es wird sich größtenteils die Vorbereitung dann in der Heimat auf einer Normalschanze abspielen, soweit ich das mitbekommen habe. Und das ist natürlich neben den gesundheitlichen Problemen, die hoffentlich nicht mehr so auftreten, so milde verlaufen, wie wir das auch aus den Medien entnommen haben und uns wünschen, kommt das dann quasi als als nächstes Problem mit dazu. Und die Situation ist alles andere als optimal, so kurz vor der skiflug wm Aber, und das muss man auch sagen, die BWM, äh, die BWM sage ich schon, die B-Mannschaft, die jetzt in Ruka quasi eingesprungen ist und plötzlich aus dem zweiten Glied ins erste gerückt ist, hat das echt super gemacht. Und da können wir auf jeden Fall sportlich auch einiges herausheben und
1: ähm, analysieren. Genau. Bevor wir das gleich tun, vielleicht für euch Hörer noch die Information, dass das österreichische Team in Whistler nicht in dem Hotel war, in dem alle anderen Teams auch untergebracht waren, ohne es jetzt natürlich zu wissen und das Ganze 100% seriös sagen zu können. Aber dadurch, dass wir in den anderen Teams eigentlich kaum Vorfälle haben oder hatten, liegt der Zusammenhang irgendwie auf der Hand. So, Wir wollen jetzt aber nicht spekulieren. Ich denke, es ist eine Info, die wir aber natürlich auch nach außen weitergeben sollten. Und dass diese gesamte Außendarstellung für so ein hochprofessionelles Umfeld, wie es der österreichische Skiverband im Endeffekt liefert, dass das alles nicht sehr glücklich ist. Ich denke, das liegt auf der Hand. Wir wollen hier keinem zu nahe treten. Aber es sind Dinge, die wir in so einer Saison, in der jeder Sportler, in der jeder Funktionär Verantwortung trägt nicht nur für sich selber für sein Team, sondern für die gesamte Skisprungfamilie, wie es immer so schön heißt für das gesamte Feld muss man da wirklich einige Dinge hinterfragen das ist nicht unsere Aufgabe das muss intern passieren und deswegen wollen wir es damit jetzt vorerst belassen hoffen, dass alle gesund bleiben das ist immer das wichtigste das steht auch immer vor den sportlichen Leistungen und Konsequenzen, die das ganze hat. Burschen bleibt gesund, Werdet gesund und kommt so schnell wie möglich zurück und alles andere muss der Verband klären, damit sowas in so einem Ausmaß nicht mehr passiert. Jetzt kommen wir zum Sportlichen. Die B-Mannschaft war in Finnland und Gernot, ich habe es angedeutet, du hast es angedeutet, haben sie gut gemacht, die Burschen. Wer war denn da so am Start und wie haben sie sich geschlagen? Helf uns mal ein bisschen. Haben sie sehr gut gemacht, die Jungs. Ähm, man muss ja bedenken, es ist ja nicht
0: das Einfachste, dass man plötzlich so im Rampenlicht steht sozusagen. Also Cheftrainer war Florian Ligl, den wir ja noch aus seiner aus seiner aktiven Zeit als Skispringer kennen. Dann, wir hatten einen Teampapa, Manuel fettner mit 35 Jahren, der das Ganze, glaube ich, so ein bisschen angeführt hat als der Routinier. Und mit ihm dabei waren noch Markus Schiffner, Clemens Leitner, und die drei Jungen, David Hagen, Marco Wörgötter und Timon Pascal Karhofer. Ja, ich würde sagen, sie haben ihre Sache richtig gut gemacht. Vor allem jetzt der der zweite Wettkampf bleibt in Erinnerung. Markus Schiefner hat nämlich mit seinem elften Platz sein bestes Weltcupresultat egalisiert. Im zweiten Durchgang, der Luis sagt immer so schön, eine Fackel abgeliefert. Ich fand, der, der zweite Durchgang von Markus Schiefner war mit 134 Metern auch wirklich eine richtige Fackel. Und ich würde sagen, großes Lob an die B-Mannschaft, was sie hier geleistet haben. Auch Clemens Leitner mit seinen zwei 19. Plätzen, seine zwei besten Resultate auch im Weltcup, hat eine starke Leistung gebracht. Und, ich habe es gerade erwähnt, einer von den Jungen, Timon Pascal Karhofer, hat mit Platz 22 heute seine ersten Weltcup-Punkte geholt. Also da kann man nur sagen, großes Lob, Florian Liegel, Team-Papa, Manuel Fettner und seine Boygroup.
1: Absolut. So, und der Podcast Papa mit 36 Jahren, das bin ich und ich verordne den Jungspunden jetzt eine kurze Pause. Wir melden uns dann gleich zurück, blicken auf die anderen Nationen, was sich bei denen so getan hat. Wir vergeben wieder unseren Adler der Woche und dann gibt es noch einen kurzen Ausblick auf die Springen in Tagil am nächsten Wochenende. Wir sind zurück bei der Flugshow, dem Skispringen-Podcast und wollen uns jetzt im zweiten Teil zunächst der polnischen Mannschaft widmen. Die hat eigentlich, Luis, ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. Wir haben am Sonntag David Kubacki auf dem dritten Platz und am Samstag gab es gleich zwei Podestplätze für Polen. Einmal Piotr Żuwa, der Zweiter geworden ist und David Kubacki, der Dritter geworden ist. David Kobatzki würde ich mal ein bisschen ausnehmen. Alles andere wirkt mir trotzdem, obwohl das natürlich ein gutes Gesamtergebnis ist, nicht so konstant. Also auch was Juha angeht, Kamils doch ist noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Dahinter tut sich gefühlt auch was, dass da sich neue Springer so ein bisschen nach vorne arbeiten und da so ein bisschen was am Entstehen ist. Aber... Wie gesagt, so mit Kobatski, Ausnahme Kobatski, mir fehlt ein bisschen die Konstanz. Geht's dir auch so? Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Was mich am
2: allermeisten überrascht hat, ist, dass sie tatsächlich am Samstag äh, das bessere Mannschaftsergebnis ähm, eingefahren haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, da waren die Bedingungen grundsätzlich auch besser und konstanter. Aber ähm, man muss ja auch bedenken, die Jungs hatten die krasseste Anreise von allen die haben es komplett anders gemacht und sind nicht mit dem Charterflug, dem viel zitierten, nach Ruka geflogen, sondern äh, die sind mit dem Schiff angereist. Ähm, ich habe mal dann so versucht zusammenzurechnen, es müssten so um die 40 Stunden Anreise gewesen sein. Und das äh, zu einem Weltcup-Springen im Jahr 2020 hat schon ein bisschen was von back in the 80s. Aber Spaß beiseite. Ähm, Tatsächlich, David Kobatzky würde ich grundsätzlich auch ausnehmen, der ist einfach die Verlässlichkeit in Person, ähm, gibt es nichts dran zu kritteln. Piotr Jura steht für mich so ein bisschen sinnbildlich für das, äh, für das Team. Am Samstag bei hervorragenden Bedingungen, die für alle auch gleich waren, wie schon gesagt, zweiten Platz, ähm, da hat sein Sprung funktioniert. Am Sonntag wiederum Super Erster, aber der Zweite, der war nüscht und äh, so geht es äh, den anderen auch. Wobei man tatsächlich sagen muss, und das hast du ja auch schon angedeutet, dass äh, ein Clemens Mudanka und Andrzej Stenkawa die, die Schritte nach vorne jetzt mal gemacht haben, die man sich eigentlich jahrelang von ihnen erwartet hat. Also das muss man den Jungs dann auch zugestehen, dass ein Tag eben gut läuft mit Platz 9 und Platz 11 am, am Samstag und der zweite Tag dann eben äh, jetzt nicht so der große Hit war. Das, das ist dann einfach so, aber grundsätzlich, und das zeigt der Nationencup ja auch, so eine gewisse Konstanz bringen sie ja dann doch rein. Also beim Teamspringen waren sie auf dem Podium und jetzt haben sie immer ihre Pünktchen gemacht, sodass sie dann jetzt Zweite im Nationencup sind. Das kommt auch nicht von ungefähr und dementsprechend sind sie schon auf einem guten Weg insgesamt.
1: Kamils doch, wir beide hatten ihn eigentlich als gesamtweltcup getippt, so wird das aber nichts, oder? Ähm, nee, auf Dauer muss man tatsächlich sagen, äh, sieht
2: da schlecht für uns aus. Ähm, auch er kriegt noch nicht so ganz auf die Kette, muss man sagen. Auch am Samstag wieder, da war der erste Sprung na, nicht so doll. Der zweite dafür umso besser. Und wenn er es schafft, äh, in den viel zitierten Flow zu kommen, dann ist er natürlich wieder ein Kandidat für den ähm, Gesamtweltcup-Sieg. Aber das ist er eben noch nicht. Und da gab es einige Herren, die wir jetzt im Verlauf unserer Sendung auch schon erwähnt haben, ähm, die ihm das eben voraus sind. Er hat immer das Problem, dass er, das haben wir von Kilian payer äh, auch gehört in unserem Interview, dass er grundsätzlich zu spät ist. Und das kannst du dir gerade, wenn der Anlauf so niedrig ist, wie jetzt in Wiswa und jetzt auch in Ruka, eben nicht erlauben. Da verschenkst du die Meter
1: einfach. Und äh, wenn er das nicht abgestellt bekommt, wird es tatsächlich schwierig für ihn. Absolut. Schauen wir, wie es mit ihm weitergeht und blicken auf eine andere Nation, in der sich gerade eine Wachablösung anbahnt. Ich rede von den Japanern und dort sehe ich einen wirklich sehr starken Yukiya Sato, der Fünfter geworden ist am Samstag und der am Sonntag Vierter geworden ist. Das wären eigentlich Platzierungen gewesen, da hätten wir eigentlich eher Ryoyo Kobayashi gesehen. Es ist aber Yukiya Sato und Gernot ist da wirklich eine Wachablösung gerade im Gange? Was, weil Sato macht es ja extrem gut und Kobayashi kommt irgendwie nicht in den Flow, von dem Luis jetzt auch schon gesprochen hat. Was ist los im japanischen Team?
0: Boah, also von Wachablöse zu sprechen, glaube ich, dafür ist es ein bisschen zu früh noch. Aber natürlich, Yukia Sato ist aktuell der Topspringer der Japaner. Mit Platz 4 heute und Platz 5 gestern ist ja die Konstanz in Person aktuell und ist einfach der, der Hideharo Miyahira, den Cheftrainer, jubeln lässt. Ich erinnere mich da an eine sehr schöne Szene heute mit den 146 Metern im zweiten Durchgang von Sato. Da hat sich ein so ruhiger und besonnener Hideharo Miyahira schön auf das Herz geklopft und hat man so richtig gemerkt, wie diese... Diese Last von ihm, von ihm abgefallen ist ist ja auch bei den Japanern, von denen man ständig Topplatzierungen platzierungen erwartet, ist auch immer viel Druck im Spiel. Und Sato macht das aktuell richtig stark. Man darf ja nicht vergessen, jetzt geht es nach Tagil, Da hat er letztes Jahr auch gewonnen. Also ich würde sagen, das Wochenende der Japaner mit dem Abschluss heute lässt auf jeden Fall hoffen. Und was ist mit Kobayashi? Es will irgendwie noch
1: nicht so funktionieren.
0: Ryojo Kobayashi ist für mich aktuell so ein bisschen ein Sonderfall. Ich würde sagen, wir sollten ihm noch ein paar Wochen geben, äh, auch im Blick Richtung Planitza. Er war natürlich gestern nicht im zweiten Durchgang, was absolut schwach ist und für einen, der 16 Weltcupsiege hat, alles andere als das Ziel ist. Aber heute mit dem zweiten Durchgang und dem abschließenden 15. Platz, glaube ich, kann Riojo insgesamt heute zufrieden sein. Es ist natürlich... Alles noch in weiter Ferne. Der 17. Weltcup-Sieg ist in ganz, ganz weiter Ferne. Aber es ist ein, ein ganz kleiner Schritt in Richtung alter Stärke. Letztes Jahr in, in Tagil war Ryojo Kobayashi Sechster und Dritter, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich würde sagen, die Chance liegt ihm.
1: Warten wir mal ab und ziehen wir ein nächstes Fazit am nächsten Sonntag. Absolut, wir werden ihn im Auge behalten. Wir werden natürlich Yukiya Sato genau im Auge behalten, weil das Thema Konstanz, wenn wir dann auch schon auf die skiflug blicken, da natürlich einen extrem anderen, höheren Faktor hat als an einem normalen Weltcup-Wochenende, weil der Skiflug-Weltmeister aus vier Wertungsdurchgängen ermittelt wird. Wer da Konstanz äh, mitbringt auf diesem hohen Niveau, ist automatisch ein Medaillenkandidat. Ja, die die Skiflug-WM, ihr hört es schon, die wirft so ihre Schatten voraus. Nicht nur bei uns, vor allen Dingen in der gastgebenden Mannschaft. Das sind die Slowenen. Und wenn wir das Thema Konstanz ansprechen, die erkenne ich in diesem Team nicht. Auf einer Schanze wie in Ruka, die eigentlich einem Skifliegen relativ nahe kommt, war das insgesamt zu wenig, oder Luis? Ja,
2: muss man, muss man tatsächlich festhalten. Also da war der siebte Platz von Boa Pavlovic am Samstag echt ein Lichtblick. Äh, der Mann aus Planica fuhr da sein bestes Weltcupergebnis ein. Äh, könnte ein guter Fingerzeig sein, weil er auch am Sonntag einen vernünftigen Wettkampf gemacht hat. Ähm, aber dass gerade der jetzt zum Hoffnungsträger irgendwie avanciert, ist eigentlich keine gute Nachricht für für so ein kleines Land, was aber trotzdem ja eine Skisprung groß macht, ist, muss man tatsächlich sagen. Ich habe auch so den Eindruck, sie werden selber nicht so richtig, richtig schlaum aus sich. In Ansätzen ist es gut, wie am Sonntag der erste Durchgang von Angela Nischek. Der ist im zweiten Durchgang aber auch dann völlig nach hinten durchgereicht worden. Dann Zehnter liest sich erstmal nicht schlecht, aber wenn man die beiden Sprünge miteinander vergleicht, da liegen leider Welten dazwischen. Und der größte Name im Team, Peter Preotz, Boah, also der ist von der Form, die ihm in der Saison 15, 16 so ausgezeichnet hat, wirklich meilenweit entfernt, ähm, sind keine guten Nachrichten für das Team, weil sie halt tatsächlich diesen diesen Leader, den wir jetzt in den anderen Nationen auch schon erwähnt haben, den, den haben sie einfach nicht. Und sie müssen es dann über diese einzelnen Erfolge richten. Und das will nicht so recht gehen. Klar, jetzt kann man natürlich sagen... Ähm, Planitza wird eh ein Sonderfall, weil das ist nun mal deren, deren Heimschanze. Wie groß der Heimvorteil dann aber tatsächlich ist, das wird man dann sehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich allzu groß ist, auch wenn es früher immer ein Garant für äh, gute slowenische Ergebnisse war. Aber wenn du die grundsätzliche Form einfach nicht hast, und da sprechen wir äh, leider auch so einen Namen wie Timmy Seitz an, der
1: auch völlig von der Rolle ist, äh, dann ist das keine gute Prognose. Nein, das ist sie nicht. Und Ich möchte nicht in der Haut des slowenischen Trainers stecken, der natürlich da auch einen großen äh, Druck von außen hat, bei so einer heim Schieflug wm Und da dann auch entsprechend die richtigen Leute an den Start zu schicken und da entsprechend ein Team zusammenzustellen, ist bei der Gemengelage extrem schwierig.
2: Der Einzige, der sich jetzt vielleicht ein bisschen die Hände reibt, könnte tatsächlich Doman Preot sein, weil wir hatten es in der Saisonvorschau angedeutet, der hat ja im Prinzip vom Cheftrainer so eine carte blanche bekommen. Das heißt, der darf sich da im Training auf jeden Fall erstmal vorstellen. Und wer weiß, wie gut dieser Mann in Planitza üblicherweise fliegt, auch da wieder das Thema Mannschaftsfliegen, da führt an dem ja eigentlich kein Weg vorbei. Und das ist dann wiederum kein gutes Zeugnis für die anderen, wenn da einer, der bis dato vielleicht gar keine Schneesprünge gemacht hat, sofort auf Anhieb ins Team findet.
1: Aber aber wirklich nicht. Gut, es sind noch zwei Wochen. Wir haben noch ein Weltcup-Wochenende, das da dazwischen liegt. Und es wird natürlich bei uns auch eine ausführliche Vorschau und dann auch Rückschau auf die Skiflug-WM das erste Saison-Highlight geben. So, Highlight einer jeden Folge ist der Adler der Woche. Und den vergeben wir jetzt.
2: Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: Der Adler der Woche, Luis, geht an. Den Trommelwirbel können wir uns sparen,
2: weil wir waren uns auch redaktionsintern einig, es kann an diesem Wochenende tatsächlich nur Silverin Freund sein. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es haben sich alle für ihn wahnsinnig gefreut, dass er wieder zurück ist und auch er selber hat ja gesagt, Mensch, in der Leadersbox zu zu stehen, das macht noch genauso viel Spaß wie früher und das hat man ihm auch angesehen und angehört und äh, Ja, wenn du nach so einer langen Leidenszeit so zurückkommst und vor allem so eine Stabilität zeigst und selbst so einen Mann wie Toni Innauer, der sie schon alle hat fliegen sehen, ins Schwärmen bringst, äh, dann hast du es einfach verdient.
1: Ja, sind wir uns alle einig. Guter Typ, toller Sportler und verdient der Adler der Woche.
2: Vor allem muss ich auch
0: dazu sagen, heute im zweiten Durchgang, ich habe mich total gefreut über die Fackel, wie wir sie vorher betitelt haben, von Markus Schiffner und plötzlich kam Severin Freund und ging dann in Führung und erst dachte ich mir so, hm, ich habe schon geglaubt, dass Schiffner sich noch Richtung Top Ten annähert und habe mich erst ein bisschen geärgert, aber als ich dann gesehen habe, dass es Severin Freund ist, der vor ihm liegt, habe ich mich dann als, als Österreicher dann erbarmt und auch für den Severin mitgefreut.
1: Na, ein größeres Kompliment. Kann es doch kaum geben. So, als allerletztes jetzt noch zum weltcup in den Ruka. Müssen wir auch mal ein Team loben, das so eigentlich nicht so oft vorkommt. Das sind die, die deutschen Techniker. Die Deutschen hatten extrem schnelle Ski. Also die Ski waren top präpariert. Konstantin Schmid war da wirklich der schnellste. Und ja, das sind diese kleinen, feinen Arbeiten im Hintergrund, die da oft medial auch ein bisschen zu kurz kommen, aber dafür gibt es uns und deswegen von dieser Seite auch ein dickes Lob. So, Ruka haben wir abgeschlossen. Jetzt ja. Sind die Ski
0: noch was für die Streif, weil du sie gerade so in den
1: Himmel lobst? Du, ähm, Peppi Ferstel, Thomas Dresen, also da müssen wir uns nicht verstecken, auch wenn Thomas Dresen, unser alpin Boss, jetzt leider operiert wird, operiert wurde und vielleicht ausfallen wird. Also Gernot, wenn du mir da einen Seitenhieb verpassen wolltest, das ist dir gelungen, mein Ski Skialpinherz blutet. Aber wir sind immer noch beim Skispringen und lass uns da zurückkehren. Ich denke, als Österreicher sollte man ähm, nach so einer Skisprungwoche jetzt nicht mit der Nase so weit oben durch die Gegend Der laufen.
0: Schuster bleibt sozusagen bei seinen Leisten.
1: <lacht> Sehr schön, Gernot. Lass uns nach Russland blicken. Da geht es jetzt mit dem Charterflug nach Nischnitagil, die letzte Weltcup-Station vor der Skiflug-WM. Luis, was müssen wir wissen über diese Weltcup-Station?
2: Ich habe es leider am Sonntag im Vorfeld gejinxt. Deswegen nehme ich es mal äh, auch für das nächste Wochenende vorweg. Es könnte windig werden und auch kalt. Kalt ist es in Nischnitagil sowieso immer, aber auch äh, die Schanzenanlage. Allein wenn man sie sich von außen anschaut, da weiß man, Da können es mal hin und wieder wehen. Es gab auch schon Springen, die von der Groß auf die Normalschanze verlegt wurden, weil es nicht anders ging. Äh, Hoffen wir mal für das nächste Wochenende das Beste. Weil, auch wenn es auf dem Papier anders aussieht, äh, K120, HS134, wird man jetzt denken, ach, ist ja wieder Wiswa. Nee, so einfach ist es dann doch nicht. Also vom Profil her ist es dann schon ein bisschen was anderes. Da werden sich dann auch die Flieger wieder wohlfühlen. Dementsprechend könnte man vorhersagen, dass ja so der ein oder andere Herr, der jetzt in Ruka auch vorne dabei war, sich in Nishida Tagil auch wieder vorne finden wird. Auch wenn wir haben, wir haben es ja schon gehört, dass nicht der allerbeliebteste Weltcup ist. Aber in Corona-Zeiten muss man tatsächlich jedem Organisator dankbar dafür sein, äh, dass er das ausrichtet. Und äh, die Russen haben das in den letzten Jahren äh, gut hingekriegt. Dementsprechend äh, denke ich mal, äh, dass es dieses Jahr auch klappen wird. Auch wenn wir schon gehört haben, wie beispielsweise von den Polen, ähm, dass die nicht mit der A-Mannschaft anreisen werden. Ähm, Da wird dann außer Pavel Wonsek werden dann... Eins, zwei, drei, vier, fünf neue Herren dabei sein. Mit Maciej Kotz, Stefan Hula, Thomas Piech, Jakob Wollny und Alexander Snischol. Aber ansonsten äh, wird sich das Lineup äh, ähnlich darstellen
1: wie in Ruka. Und auch das ist ja eine schöne Nachricht. Absolut. Gernot, wir haben jetzt vom polnischen Team gehört, das wird dort anders auftreten. Was können wir denn vom österreichischen Team erwarten? Da hängt so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter oder gar nicht mehr so großes Fragezeichen?
0: Ja, es wird sich auf jeden Fall einiges ändern im Line-Up der österreichischen Mannschaft. Jan Hörl und Daniel Huber dürfen wieder mit. Die werden in Nischnitakil wieder mit dabei sein. Dazu bleiben Markus Schiffner und Routinier Manuel Fettner an Bord. Und dazu sollen Thomas Lackner und Maximilian Steiner stoßen. Das hieße Marco Wörgerter, David Hagen, Timon Pascal, Karhofer und Clemens Leitner werden also wieder die Heimreise antreten und soweit ich das richtig mitbekommen habe, wird auch Florian Legel, der ja jetzt der der leitende Akteur war auf dem Trainerturm beim ÖSV, wird dann auch in Kiel nicht mit dabei sein und wie ich es vorher auch schon erwähnt habe, sollen äh, Michi Heiberg und Stefan Kraft zumindest, bei den anderen Gregor Schlierenzauer und Philipp Aschenwald weiß man es noch nicht so genau, sollen auf jeden Fall die beiden um den 3. 4. Dezember rum wieder ins Training einsteigen und sich dann höchstwahrscheinlich auf einer Normalschanze auf Planitza vorbereiten.
1: Okay, dann sind wir gespannt. Es gibt jetzt für euch noch die Uhrzeiten für Tagil. Wir haben einmal die Qualifikation am Freitag um 15.30 Uhr, dann der erste Weltcup am Samstag um 16.30 Uhr und am Sonntag sind wir um 16 Uhr dann dran und am Sonntagabend wird dann auch wieder die Flugshow aufgezeichnet die jetzt heute erstmal ein Ende findet. Vielen lieben Dank, Gernot Clement, Luis Holuch, Janne Ahonen und Jakob Janda, wirklich auf absoluter Augenhöhe. War mir wieder ein Vergnügen an euch. Danke auf jeden Fall zunächst fürs Zuhören. Folgt uns auf Social Media, ihr findet uns bei Facebook und bei Instagram. Schreibt uns auch gerne auch, über was wir sprechen wollen. gibt uns Feedback, positiv, negativ. Wir freuen uns über jede Zuschrift und hören uns dann nächste Woche mit der Analyse zu Nischnitagil wieder. Und dann gibt es natürlich auch eine Vorschau zu skiflug Aber jetzt gehen wir erst einmal nach Russland. Und wie lautet denn das Motto für Russland, lieber Gernot? Das
0: Motto lautet, liebe Flugschuhhörerinnen und Hörer, fliegt's, soweit es geht, denn Russland ist ziemlich weit weg.